0: Jéssica, nasceu a 26 de janeiro de 2019, tinha pouco mais de três anos. Foi vítima de violência ainda no outro da mãe e com um ano já tinha processos a correr em tribunal. As vozes de revolta agora fizeram ouvir-se. Mas foi é o silêncio que condenou Jéssica, morta, como o legado, moeda de troca. Sejam bem-vindos ao Justiça Sem Códigos, o podcast semanal de Cic Notícias. Eu sou a Ana Penida Moreira. Ao meu lado, como é habitual, tenho o advogado Paulo de Sai Cunha. Olá, Paulo.
1: Bom dia, Ana. Hoje temos um tema. Da ordem do dia, vamos falar do caso de Jéssica e vamos tentar analisar os atos e as omissões que levaram à morte de mais uma criança.
0: E recorrendo a uma expressão popular, Paulo, questionaremos quem guarda o guarda. As instituições sabiam que Jéssica era uma menina em risco, que responsabilidades resultam perante este e outros crimes de homicídio. E para esta reflexão é nosso convidado também Manuel Coutinho, Secretário-Geral do Instituto de Apoio à Criança e Coordenador do SOS Criança, obrigada pela tua presença e bem-vindo também a este uh, podcast. Paulo, eu há pouco perguntava quem guarda os guardas? Ora, há relatos de vizinhos que afirmam que esta criança de 3 anos chegava a andar sozinha na rua uh, de noite. Todos nós, enquanto cidadãos, temos obrigação de denúncia perante uma situação destas. O crime contra uma criança é um crime público?
1: Os crimes contra as crianças são crimes públicos. Temos certamente um dever ético, diria eu, todos, de denunciar as situações de que tendemos conhecimento e que indiciam situações de risco. E até de risco agravado, eu diria que nesse caso o dever ainda é maior, porque há com certeza situações em que há riscos maiores e menores. Neste caso, parece-me francamente que o risco era elevado. A questão de quem guarda ou guarda é uma velha questão, tão velha, tão velha, que continua ao longo de todos estes anos por resolver.
0: Uhum. E vamos nos prender muito sobre essa questão neste podcast, mas ainda voltando a este conceito de crime público. Muitas vezes não temos consciência do que é que se trata de um crime público Uh, e essa consciência alterou-se muito relativamente à violência doméstica porque prevalecia a ideia de que entre marido e mulher não se mete a colher e essa ideia te teve que ser contornada e também aqui é preciso realçar que é um dever de cidadão a denunciar. E uh, muitas vezes há o receio de denúncia com o medo de represálias porque as pessoas são demasiadamente próximas e os laços de vizinhança muitas vezes levam esse receio. Mas, Paulo, gostaria que me explicasse, quem faz uma denúncia deste género pode sempre beneficiar, se assim entender, daquilo que é um pedido de confidencialidade?
1: Pode, se bem que a eficácia nem sempre seja aquela que nós desejávamos que fosse. É, mas pode, de muitas maneiras, fazer chegar às autoridades a notícia de que algo de mal se passa, inclusivamente sob a capa do anonimato. As denúncias não têm que uh, ser subscritas por A, B ou C. Até porque, como a Ana disse bem, se trata de um crime público e havendo indícios de que se está a praticar um crime e de que alguém é em perigo, no caso de violência doméstica, isso normalmente acontece, basta um telefonema sem que haja necessidade de o denunciante se arriscar a represálias identificando-se. Não há essa necessidade. E eu até acho preferível, em muitos casos, que não o faça.
0: Manuel Coutinho, uma vez mais, obrigada pela sua presença. Casos como este lançam-nos a todos num ataque feroz uh, uh, na procura de culpados. E é natural que assim se faça e de alguma forma isso também tenta precaver situações futuras. Mas pegando nesta ideia de que todos nós somos responsáveis por estes casos, nomeadamente pelas crianças, da sua experiência é habitual que gente próxima, nomeadamente vizinhos, muitas vezes em sítios pequenos, um, consigam... Um, alertar para casos em que as crianças estão em evidente perigo ou pelo menos em situações de, de uma vida que não, que não pertence ou não deveria pertencer a, a seres tão pequenos.
2: Olá Ana, olá Paulo, olá aos ouvintes. Obrigado por me convidarem para estar aqui neste programa. O que está hoje a acontecer já acontecia no passado. Havia situações de crianças maltratadas e foi por isso que o Instituto Apoia a Criança, em 1988, criou um serviço anónimo e confidencial para onde todas as pessoas que são conhecedoras de situações de crianças em risco ou em perigo ou crianças que estão numa situação de vulnerabilidade precisam de ajuda. Todas as pessoas devem ligar para o número 116-111. A este serviço pioneiro em Portugal, já chegaram mais de 150 mil situações de crianças, o equivalente a três estádios de futebol cheios de crianças. A todas essas crianças foi dada a resposta possível. O maltrato sobre uma criança é um crime de natureza pública. Toda a gente, toda a gente tem de o denunciar. Pode fazê-lo anonimamente. É fácil porque depois o Instituto Apoia a Criança vai averiguar a veracidade da situação. Orienta para uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Se for uma situação, por exemplo, de abuso sexual, orienta diretamente para o Ministério Público. Agora, não podemos é perder tempo. Hoje, as pessoas estamos, tal como eu estou, muito chocado, principalmente porque havia pessoas que sabiam desta situação e nada fizeram. E às vezes as situações aparecem como um trovão a céu aberto. E às vezes os sistemas de proteção falham. Mas falhariam muito menos se as pessoas da comunidade que conhecem a situação pudessem denunciar a situação e a denunciassem efetivamente. O que acontece muitas vezes é quando é feito o diagnóstico e quando os técnicos vão ouvir as pessoas para tentar perceber se aquela família é idónea, se a situação acontece, não acontece, os próprios vizinhos silenciam. Não, é um bom pai. Não, é uma boa mãe.
0: E parece que isso acontece muitas vezes porque as pessoas têm, têm medo, têm receio de represálias, de má vizinhança. É, é, é quase uma questão também de mentalidade, em alguns casos.
2: É uma questão de mentalidade. As pessoas têm receio, não denunciam, mas são as mesmas pessoas que têm receio e que não denunciam que, quando a tragédia acontece, aparecem em todo o lado a dizer o que aconteceu. E aí fica tudo. Muito admirado como é que toda a gente sabia e nada fez. Por isso, eu acho que o Ministério Público, dentro das suas competências, também deveria ouvir as pessoas que sabiam da situação e que nada fizeram. Porque acabou por morrer mais uma criança e isto é dramático.
0: Quando diz ouvir pessoas que conheciam esta situação e que nada fizeram, Fala das pessoas mais próximas, imagino eu, mas também de, de um leque mais alargado de não familiares que possam ter contactado com esta criança Ex exatamente. nos últimos
2: tempos. Exatamente. Uhum. É, é lamentável que hoje se saiba que esta criança de 3 anos vagueava pela rua e que ninguém alertou as autoridades para esta situação. Ninguém. É lamentável.
0: Uhum. E vamos então falar das autoridades e desta questão inicialmente avançada de quem é que guarda o guarda. Manuel Coutinho, olhando para este caso, e já falou aí do Ministério Público, parece-lhe que a Justiça, nomeadamente o Ministério Público, foi demasiado rápido a arquivar este processo de promoção e proteção um, desta menina. O processo esse que tinha sido aberto em ela há um ano e foi fechado há cerca de um mês.
2: É sim, o Ministério Público faz diligências administrativas e depois passa a situação para o juiz. Portanto, o Ministério Público, se entende que há perigo, avança com a situação para o, para o juiz, para uma medida judicial. Se o Ministério Público entender que não há perigo, então arquiva o processo. E ao que sei, esta situação foi arquivada. Foi arquivada porque, primeiro, houve uma, numa primeira fase, os pais não deram autorização à CPCJ para poder desenvolver o plano que tinham para esta criança. Há aqui, quanto a mim, algo que devia ter acontecido e não aconteceu, deviam ter encontrado logo uma creche para pôr esta criança. Esta criança devia estar logo numa creche porque o, o ambiente em que ela vivia, os irmãos já tinham sido retirados, portanto, havia aqui um conjunto de fatores de perigo que deviam ter sido olhados com uma lupa diferente. Na minha, na minha leitura, na minha leitura... E eu, eu
0: aproveito essa questão porque, de facto, eu ia, ia colocar-lhe essa pergunta. Porque no meio deste processo de promoção e proteção, e, portanto, quando ele é arquivado, e estas informações que estou aqui a dar são as informações que a Justiça forneceu aos jornalistas, portanto, são oficiais, este, este, este processo foi precisamente arquivado quando a menina não estava numa creche, dizendo uh, o tribunal que a mãe estava à procura de um infantário, já depois de ter estado num outro muito pouco tempo e com uma difícil adaptação. Ora, uma criança que está numa escola ou num infantário, sabemos à partida que é uma criança certamente muito mais protegida. E, e esse foi um erro de achar que um, a família não estabilizasse?
2: Pensou-se que esta avó, certamente, eu não, eu não estou por dentro, certamente, esta situação, mas pensou-se que esta avó funcionaria como elemento de proteção. E, pelos vistos, também isto não aconteceu. Agora, este caso de Setúbal é um caso muito atípico, porque não é um caso... É um caso atípico, porque é um caso em que a própria mãe expõe a criança ao perigo, levando a criança levando a criança para junto de uma família que a maltratou. Se nós olharmos para o caso que aconteceu também à pequena Valentina, a criança estava, não estava em perigo porque estava confiada à mãe. E a mãe o que faz? Leva a criança para o pai e expõe a criança ao perigo. E aqui a lei... Mas esta,
0: esta criança estava confiada à mãe com uma a avó. supervisão semanal da avó. Da avó. Que ficou uhum. com o compromisso de haver uma vez por semana, digamos assim. Certo. Paulo, talvez seja uma má comparação esta que eu vou fazer, mas quando refletia sobre esta situação da avó e do facto da justiça ter depositado nesta avó este papel de proteção redobrada ou de olheira sobre o bem-estar desta criança, fez-me lembrar a questão do fiel depositário, em que de alguma forma o Estado deposita nas mãos de outro aquilo que é a guarda de qualquer coisa. Volto a dizer, talvez mal comparado, mas o que lhe pergunto é, faz sentido depositar hum, esta responsabilidade que pertence ao Estado numa avó que fica hum, com a obrigação de uma vez por semana ir vendo se a neta já está melhor?
1: Bem, eu também não conheço bem os contornos do caso. Este caso, como o Manuel Coutinho disse, é um caso atípico. Podemos falar nisso um bocadinho mais adiante. claro, Porque foge um bocadinho aos contornos tradicionais deste tipo de problemas? Agora, eu tenho que dizer duas coisas antes de responder diretamente. A primeira é que estas situações são dramáticas, comovem-nos a todos, são muito complicadas, mas por trás daquilo que corre mal, há muitas situações que correm bem e que não são notícia. E o Manuel Taíde educatinho disse isso mesmo, ainda agora, relativamente ao trabalho do Instituto de Apoio à Criança nós temos a tendência para confundir a árvore com a floresta. E eh, não é possível instituir sistemas de proteção de menores em risco ou de idosos em risco, ou seja, do que for, que sejam 100% eficazes. Nunca vamos conseguir isso. Agora, temos é que todos os dias e todos os que estão diretamente envolvidos, temos que melhorar constantemente o sistema. A ideia do fiel depositário é uma ideia... Fiel, diria eu, Ana, mas uh, os fiéis depositários guardam coisas. Aqui está em causa uma criança.
0: Por isso é está que eu dizia que uma era uma má comparação, mas no sentido da responsabilidade mas, que é dada a um elemento extra, digamos mas assim. Mas ainda
1: assim, uh, eu tenho uma mundividência um essencialmente liberal. Acho que o Estado não deve interferir na vida familiar. Deve interferir o um mínimo. E, portanto, só em circunstâncias absolutamente excepcionais, é que se justifica que uma criança que está no seio da família seja retirada do seio da família e passe a estar institucionalizada ou entregue a curadores, chamemos-lhe assim, porque, de facto, o que é natural é que as crianças vivam, cresçam e se desenvolvam em ambiente familiar. E, portanto, à partida, eu não vejo nenhum inconveniente em que, existindo uma avó, que é um elemento que pode ser um elemento estabilizador da vida familiar. E tanto quanto se ouviu dizer, também sem conhecer o caso, aquilo que havia neste caso eram discussões entre os progenitores e um determinado abandono, um negligenciar da atenção sobre a criança. Neste quadro, neste contexto, parece-me que é razoável confiar nos cuidados da avó. Claro que as coisas podem correr mal. Mas não podemos também fazer o prognóstico no fim do jogo. Porque, numa perspectiva, como nós dizemos no direito ex ante, portanto, antes das coisas se passarem, eu diria que neste cenário se justifica confiar na avó. Claro que as Mas coisas confiar podem correr este,
0: mal. Esta confiança que se deposita numa avó, enfim, noutro elemento, que noutros casos poderá ser uma outra figura transmite depois ou, ou descarrega para as mãos dessa pessoa responsabilidade jurídica? Porque, Sim. E que Sim. responsabilidade é essa? Portanto, que responsabilidades é que esta avó neste caso estamos a falar de uma avó mas enfim, falando destes casos de uma forma genérica que responsabilidade é que uma figura como esta passa a ter perante a justiça que informações é que tem que veicular?
1: Os ascendentes do menor estão investidos naquilo que nós chamamos uma proteção, uma, uma posição de garante. Portanto, eles têm especiais deveres de cuidar e de proteger os menores que estão a seu cargo. E isso significa que se falham no cumprimento desses deveres. Isso depois depende de o fazerem intencionalmente, de o fazerem por mero descuido, portanto por negligência. Mas neste caso, eles estão investidos numa posição de garante e têm uma responsabilidade acrescida relativamente a um cidadão comum. Isso significa, por exemplo, que se uma criança morre na praia porque os pais estão distraídos e o deixam ir para o mar e ele morre afogado, nós estamos em presença de um homicídio negligente por omissão. E este dever e esta situação recai sobre os pais que estão lá naquele momento e não sobre qualquer outra pessoa que estando na praia não socorre a criança. Tem um dever especial de agir e de evitar que aconteça algo de mal à criança. E isto é um traço distintivo muitíssimo importante uhum. porque estas pessoas, a avó incluída a avó, a mãe o padrasto um educador que tenha a criança a seu cargo uma ama que tenha a criança a seu cargo estão todos investidos num dever especial de proteção dessa criança que é diferente do comum das pessoas
0: nas datas uh, que fazem a vida deste processo de promoção e proteção, Manuel Coutinho, há aqui uh, quatro momentos. A abertura a 18 de maio de 2020, depois há a ah. aplicação das medidas cerca de um, de um mês depois e depois uma nova avaliação feita mais de um ano depois, uma segunda avaliação outra vez quase um ano depois e o caso é arquivado a 24 de maio de 2022. Nesta última avaliação... Os técnicos percebem que esta criança já não vive com o pai há quatro meses. Ficando esta avó responsável por olhar por aquilo que era a vida desta criança, não era natural, expectável e não era um dever desta avó ter informado que esta criança tinha mudado de residência e estava a viver com outro homem.
2: A saída do pai e havia violência doméstica foi certamente entendida como retirar a matéria de perigo da vida desta criança, por isso. Eu acho que a avó deveria ter colaborado com a Justiça no sentido de dar todas as informações. Pelo menos, quando houve visitas por parte da Comissão, deveria ter informado.
0: E, Estamos e, a falar aqui, portanto, da abertura, aplicação das medidas e depois duas avaliações um e a seguir o arquivamento. Estas duas avaliações são feitas com um espaçamento de um ano cada uma. Um ano na vida de uma criança que tem... Uh, três agora, mas quando o processo foi aberto também tinha apenas um ano, é muito tempo.
2: O tempo da justiça não se compadece com o tempo da criança. É muitíssimo tempo, principalmente nos primeiros anos de vida. As medidas têm que ser mais rápidas. As medidas, atenção, o foco tem que estar sempre em cima da criança, sempre em cima das relações da família. Nós temos que saber que não há nada mais previsível do que a imprevisibilidade do comportamento humano. E, como dizia o Paulo Saicunha, há comportamentos que não se conseguem prever. E, neste caso, que há aqui um homicídio, homicídio e que há maus-tratos perpetrados de uma forma deliberada, os responsáveis são as pessoas que praticam estes maus-tratos sobre as crianças. A Lei de Proteção, os 126 artigos da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigos são suficientes. A lei está bem feita. O que não é suficiente são o número de técnicos a que trabalham nas equipas, quer seja no primeiro de intervenção de primeiro nível, do segundo nível, ou nas ematos dos tribunais. Isto, estas equipas é que têm de ser reforçadas. E tem que haver aqui uma sensibilidade também da comunidade. Se eu lhe disser, Ana Moreira, que bater numa criança dar uma palmada a uma criança desde 2007, é um crime público veja a quantidade de crianças a nível nacional que teriam que ser retiradas aos pais se as comissões e os tribunais resolverem começar a atuar Portanto, tem que se fazer, como faz o Instituto de Apoio à Criança primeiro campanhas de sensibilização
0: Porque, E há quanto tempo não vemos uma eficaz campanha de sensibilização nesse sentido?
2: Não vem desde o dia 1 de junho o Instituto de Apoio à Criança lançou na Fundação Champagne lançou a campanha foi lançada no dia 2 de 2 de 2022. Uma campanha quanto Nem Mais Uma Palmada. E associaram-se os tribunais, o Ministério Público, advogados, psicólogos, todas as pessoas, grande parte das pessoas do nosso país, associaram a essa campanha. Porquê? Porque nós continuamos a ver, nomeadamente nos supermercados, Pais a darem chapadas aos filhos, a baterem nos filhos e se calhar não têm noção que isto é um crime público, mas certamente também temos que fazer um caminho. O Instituto Apoia a Criança faz este caminho desde 84 e é diariamente, diariamente que nós chamamos a atenção, não se pode, porque a realidade... Modificou-se muito. Nos anos 80, nós víamos crianças a dormir nas grelhas do Metropolitano. Nós víamos crianças na Baixa de Lisboa. Nós víamos crianças a mendigar.
0: E as pessoas e, eram... E, quer, e o pai que dava uma palmada era muitas vezes visto como alguém que sabe educar.
2: Os pais não só batiam, como iam dizer aos professores para bater.
0: Exatamente. Mas hoje... E havia réguas de madeira na, na escola primária e não só desse tempo. E uhum.
2: hoje... hoje nós já vemos que os professores já não batem nos alunos. Nós vemos que os pais batem nos filhos. Que as mães batem nos filhos. E, e à frente de toda a gente. E isto é um crime público. E o círculo da violência tem de ser prevenido. E é prevenido através da educação. E se continuarmos a bater nas crianças, essas crianças vão achar que bater é normal. E o círculo da violência doméstica... Perpetua-se. Por isso, se queremos acabar com este drama, temos que acabar a montante, a nível da prevenção primária.
0: Uhum. E estávamos a falar que este é um caso com várias dimensões e, de facto, assim o é. Não é um caso só e só não, já seria muito, de violência doméstica. É um caso que vai, atinge as características de um homicídio qualificado fora de casa. Vamos, então, abordar essa questão. Para já, Paulo de Saicunha. Esta mãe que recebe em casa uma filha que percebe que foi maltratada, que ao telefone confessa que soube que a filha estava a ser usada como moeda de troca, esta mãe que de alguma forma fechou os olhos por alguma razão que não se compreende ainda ao estado em que a filha estava, esta mãe pode vir a ser acusada de homicídio por negligência?
1: Pode. Efetivamente pode. Eu não conheço o caso, enfim, vamos falar com base naquilo que circula nos média. Hum? Portanto, partindo desse pressuposto e de que as coisas são exatamente assim. Este caso é um caso atípico, porquê? Porque é um caso de homicídio qualificado associado a uma situação de eventual rapto ou uh, rapto e extorsão. Hum? E, portanto, não é um caso típico porque os maus tratos não são praticados no âmbito da relação familiar, do, do enquadramento familiar desta, desta criança, mas podem ter resultado da colocação em perigo da criança se a entrega da mesma aos cuidados dos seus agressores foi feita pela mãe. Bom, esse é um nível de problemas. Portanto, também pode ter contribuído para, desta forma, ter exposto a criança a um risco. Não sabemos se sabia, se tinha consciência disso. Uh, não, não, são puras especulações. Agora, o problema que a Ana põe é o outro e é muito mais delicado. Porque a questão que se prende aqui é de saber qual é o nexo causal que leva à morte da criança. E isso obriga-nos a fazer uma pergunta. Quando a criança chega... Uh, 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 chega a ser restituída à mãe e a mãe está perante a criança, ainda viva, mas com sinais evidentes de ter sido agredida e selvaticamente agredida, era possível ou não, socorrendo-a de imediato, evitar a morte? Se concluirmos que era possível evitar a morte, ou pelo menos que era altamente provável evitar a morte, se a criança tivesse imediatamente sido socorrida pela mãe, este cenário é um cenário de homicídio por omissão e será um homicídio negligente se, naquelas circunstâncias, a mãe não podia prever que a gravidade das lesões eram tais que a criança iria morrer. Porque se a mãe pudesse prever que a criança podia morrer não a socorrendo, nós até podemos estar num crime mais grave, que é um crime de homicídio doloso por omissão. Se é assim, quem está atrás os verdadeiros agressores, já só vão responder por tentativa de homicídio. Porque, no fundo, a morte é atribuível a quem omitiu o socorro. E, portanto, este é um caso que até do ponto de vista académico dei vários anos de aulas de direito penal e isto era um bom caso de escola, uma boa hipótese de direito penal, porque levanta um conjunto vastíssimo de problemas e levanta este problema da omissão de quem está numa posição de garante, que é a mãe. A mãe tem este dever específico de socorrer a filha. Portanto, se não o fez, e se se concluir, portanto há aqui muitos se's pelo meio, se concluir que ainda seria possível evitar a morte, no momento em que a criança é restituída à mãe, eu não tenho qualquer dúvida em dizer que estamos perante um cenário de homicídio, no mínimo negligente, por omissão.
0: Isto, uh, tendo esta mãe também um papel de vítima, aparentemente, naquilo que são os indícios que estão neste momento uh, em cima dos suspeitos já detidos, porque quando falamos de extorsão, uh, estamos a pôr esta mãe também numa situação de vítima, portanto, ela foi vítima de extorsão, ainda assim... Uh, isso não evita, ou poderá não evitar, que ela seja depois também vista num outro papel como arguida no mesmo processo e podem todos ser julgados ao mesmo tempo?
1: São questões diferentes. A extorsão, no fundo, é um crime contra a liberdade de alguém. E alguém, voltando a falar no que, no que é público, alguém que deve dinheiro a uma pessoa e que é ameaçada de um mal se não pagar, está a ser alvo de um crime de extorsão. Hum? E, portanto, haverá extorsão nesse caso. Mas isso é completamente diferente do homicídio da criança e das circunstâncias em que a criança morre. E aí, de facto, a vítima pode-se converter ele próprio em agressor, ainda que seja em agressor na forma de omissão, porque também se é agrido por omissão. Era esta ideia de que a agressão obriga a uma ação, a um comportamento por fazer alguma coisa, para o direito penal não é correto porque quando se tem precisamente um dever de agir e não se pratica a ação necessária, então está-se a preencher um crime por omissão que é igualmente grave e que é igualmente punível.
0: Uhum. E para fecharmos esta questão, estamos a falar para já de três arguídos constituídos, estamos perante quatro crimes, para já são indícios, não há uma acusação ainda formal, homicídio qualificado, rabo, destrução e ofensas à integridade física. O facto de estarmos perante, simultaneamente, eh, suspeitas de um homicídio qualificado e de ofensas à integridade física, Paulo, pergunto-lhe se isto é eh, uma, um, um sinal de que o Tribunal, a Justiça, entende que perante estes três arguídos estamos eh, face a atuações diferentes. Portanto, o grau de gravidade na atuação que tiveram perante aquilo que terá levado à morte esta criança é diferente.
1: Bom, é, é diferente, mas nós estamos numa fase inicial do inquérito e, portanto, aquelas hipóteses que são pensáveis têm todas que ser consideradas. O que é que distingue um crime de ofensas à integridade física de um crime de homicídio tentado? É a intenção do agente. Se o agente não tem intenção de matar e acaba por matar, isso às vezes acontece, nós não estamos perante um crime de homicídio porque não havia intenção de matar mas pode haver homicídio negligente. que É outra coisa. Hum? E, portanto, aquilo que está aqui em causa, em jogo, e que a prova e o inquérito permitirá esclarecer melhor e depois, eventualmente, uh, co construir uma acusação em torno destes factos, é saber com que intenção é que atuaram os primeiros agressores e se eles se conformaram com a hipótese de a criança morrer por causa das agressões, de que estava a ser vítima. Aí haverá homicídio.
0: Este processo uh, foi declarado como estando em segredo de justiça. Na sua opinião, justifica-se este segredo de justiça, que é uma ferramenta excepcional de um processo judicial, ainda que muitas vezes uh, não encaremos isso dessa forma?
1: Justifica-se, porque todo o alarme social que é criado em torno destes casos, por muito que os senhores juízes e que os senhores magistrados digam que são imunes à opinião pública, causa sempre, enfim, um, um ambiente de comoção e de preconceito que é mau para um julgador. O julgador deve-se colocar perante os factos com uma total isenção, imparcialidade e objetividade. E quando há muito ruído nos média, na opinião pública, em torno de um determinado caso, isso inevitavelmente vai-se refletir na pessoa do julgador. E não queremos que isso aconteça. E, portanto, nem que seja por isso e por essa razão uh, o segredo de justiça aqui é bem aplicado e, oxalá, seja cumprido.
0: Manuel Coutinho concorda com a aplicação do Segredo de Justiça? Se por um lado de alguma forma tira esta pressão mediática sobre o caso, por outro deixamos de acompanhar um escrutínio que poderia ser positivo para a avaliação do, do trabalho que algumas instituições possam ou não ter feito em mais um caso que acabou na morte numa, de uma criança?
2: Eu acho que o resultado da autópsia vai ser muito importante e a questão do Segredo de Justiça na minha opinião é importante, para não criar mais entropia, para não pôr mais ruído no sistema e deixar que a situação seja devidamente avaliada, devidamente avaliada e daqui a um tempo sabermos o que é que falhou e percebermos claramente o que é que podemos melhorar para que estas situações não aconteçam, que estas situações são dramáticas e não podem acontecer. E eu gostava de dizer que é possível uma aldeia educar e salvar uma criança, mas também é possível uma aldeia deseducar e condenar uma criança se nada fizer. Por isso, esta situação é uma situação da responsabilidade de cada um de nós, de todos nós, porque todos nós falhamos, porque todos nós podemos ser mais úteis à sociedade e todos nós podemos dar o nosso contributo e se assim o fizermos, melhoramos uma sociedade, se formos só críticos, se formos só críticos de bancada, se, se dissermos mal por dizer não conseguimos evoluir e nós precisamos de evoluir porque muito trabalho já foi feito muitas crianças foram salvas, muitos técnicos trabalham horas a fio para ajudar a que as crianças tenham uma vida melhor. Agora, sozinhos, não vamos a lado nenhum. Nós precisamos de todos para defender e promover os direitos da criança e as crianças merecem o nosso respeito.
0: Manuel Coutinho, e é com essa ideia que terminamos, eu relembro o número que, do qual nos falou no início deste podcast, o 116111, uma linha que pode e deve ser usada para ajudar crianças que possam estar numa situação de perigo. 116.1.1.1, uma linha SOS Criança, à qual todos devemos recorrer se entendermos que há razões para isso. Envolva-se neste podcast enviando críticas e sugestões para o e-mail justiça sem eu sou Ana Prenda Moreira, ao meu lado o advogado Paulo Cunha e hoje também Manuel Coutinho, a quem agradeço a presença. A polícia é do João Martins, com coordenação da Joana Beleza. O Justiça Sem Códigos regressa na próxima semana. Até lá, respeite os deveres, exija os seus e os direitos dos outros. A justiça é cega, mas não pode ser surda.